1: Piedra de toque con Iñaki Makazaga.
0: Que arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en onda vasca con todos los contenidos accesibles en piedra de toque.es. Hoy viajamos a vivir dos grandes experiencias viajeras que han inspirado otros dos grandes libros. El escritor navarro Pachirurzu nos guiará a golpe de papel por Filipinas y Papúa Nueva Guinea. El viaje que realizó hace hoy más de 12 años, pero que ha quedado congelado en el tiempo a través del libro Atrapados en el Paraíso. Ahora lo reedita con la editorial. Pamiela, y queremos que nos descubra uno de los mayores vertederos habitados del planeta y una de las islas en las que conviven más etnias diferentes. De este rincón de Papua Nueva Guinea saltaremos con Andoni Rodelgo y su familia, con otra experiencia y con todo el planeta, los cinco continentes como escenario. Y es que durante siete años ha pedaleado por más de 75.000 kilómetros a lo largo de los cinco continentes, ahora ha recopilado toda esa experiencia en el libro El Mundo en Bicicleta, con el que comparte con todos cómo se puede vivir una vida alternativa al lujo, la comodidad y la seguridad que tenemos en nuestras casas y teniendo siempre como compañero de viaje por los caminos de todo el mundo. Kiko Betelu cerrará el viaje sonoro de hoy con la montaña desconocida, aquí arranca hoy piedra de toque rumbo a los lugares más desconocidos del planeta. Arrancamos Piedra de Toque y lo hacemos con el escritor navarro Pachi Lurzu para que nos presente Atrapados en el Paraíso. El libro que relata la experiencia que vivió hace hoy 12 años por el mayor vertedero habitado del mundo en Filipinas y por una de las islas donde conviven el mayor número diferente de etnias, Papúa, Nueva Guinea. Todo arrancó con un premio literario y todo termina ahora en forma de libro. Egunón, Pachi. Egunon. Bueno, no sé eh, si preguntásemos a nuestros oyentes, que les toca como premio 6.000 euros para invertir en un viaje, no sé si muchos coincidirían con la decisión que tú tomaste.
1: Sí, la verdad es que en el momento que ocurrió aquello, había mucha gente que me lo decía, ¿no? Yo en aquel momento estaba en un barnetero y estudiando euskera y, bueno, hice una pequeña consulta no entre mis, entre mis compañeros y, bueno, había gente que, que me decía, ¿no? Bueno, yo propuse ese viaje y había quien me decía que ...que bueno, está un poco loco, ¿no?... ...que quizás lo que iba a hacer era... ...pues oírme 15 días a todo tren a Bora Bora... ...hubo quien me dijo también que me gastara ese dinero en Bonobuses... ...para toda la vida... ...pero bueno, yo había conocido a, a un fotógrafo... ...que estaba haciendo un, un recorrido de vertederos de todo el mundo, ¿no?... ...y que quería ir a, a, a Asia en este caso y a Oceanía... ...y bueno, entre los dos acordamos ir allí... ...y bueno, la verdad es que es una decisión que ahora ya he visto con el tiempo... ...donde la que no me arrepiento en absoluto, ¿no?... ...que en aquel momento me pareció una locura...
0: Porque fue así, invertiste ese premio a 6.000 euros a ir a descubrir uno de los mayores vertederos habitados que se encuentra en Manila, en Filipinas. ¿Qué te encontraste allí?
1: Bueno, pues la verdad es que también tengo que decir que era la primera vez que hacía un viaje un viaje grande, ¿no? Fui un poco también a ojos cerrados, sin conocer tampoco demasiado el idioma. Y el mundo de los vertederos lo había conocido anteriormente pues eh, a través de... De, la, de las historias que me contaba este fotógrafo con el que fui, pero no en situ, ¿no? Entonces, eh, claro, yo en, en el momento en que llego a, a Payatas, al vertedero a de, de Manila y, y veo todo eso, la primera impresión es la de pensar que estoy en, viendo un documental, ¿no? No admitirlo como como algo real, sobre todo pues el, el impacto visual, sobre todo, ¿no? Ver a, a tanta gente allí trabajando y caminos llegando y, en fin, fue un poco fuerte, ¿no? Luego, con el tiempo, la verdad es que, eh, fuimos yendo a diario ¿no? al, al basurero y al final, pues bueno, eh, adquiriendo unas rutinas y conociendo a la gente y, y en fin, ya pues viendo que es un, un lugar en el que la gente vive y, y sobrevive, pues también de una manera natural, ¿no? Y, pero bueno, ese primer impacto sí que fue bastante fuerte.
0: Un primer impacto que imagino que tendría un gran contraste con tu segundo destino, Papúa Nueva Guinea. allí mm. no, no descargaban los camiones ni la gente vivía, ¿no? De lo que desecha... Eh, la otra parte de la ciudad en la que viven, sino un lugar donde la naturaleza tiene un gran atractivo.
1: Sí, el, el, la segunda parte de, del viaje, que fue en este caso Papua Nueva Guinea, pues quizás estuvo en el libro, parece reflejada, pues, quizás como un destino más de aventura o de o de, de todos esos componentes. Bueno, realmente es un país en el que pues eh, hay un montón de, de, de especies distintas, de idiomas y. En fin, eh, la verdad es que es, es fue un, una cosa diferente a lo que es eh, a lo que fue Filipinas, en la que quizás tuvimos más trato con la gente, también estuvimos más tiempo. Sí, mundos realmente distintos en los que tuvimos la suerte de pasar de uno al otro un poco de tiempo, ¿no?
0: Y tiempo sí que es lo que ha pasado desde que lo escribiste hasta ahora que lo reeditas por segunda vez. Diez años, doce desde que viviste la experiencia. ¿Cómo han cambiado estos dos lugares que has visitado?
1: cuando haces un viaje de estos, eh, siempre cuando estás allá, en el yo recuerdo cuando estaba en, en Filipinas, sobre todo en el, en el vertedero, ¿no?, con la gente, con los trabajadores de la basura, con, con los que al final, pues al cabo de tantos días yendo allá, pues eh, adquieres cierta familiaridad y cariño y demás, pues bueno, piensas que cuando vuelvas a, vas a mantener de alguna manera ese ese contacto, ¿no?, que vas a seguir interesándote por ellos, pero bueno, lo cierto es que eso... ...pues cuando llega, vuelves a aquí pues se desvanece un poco y da cierta pena ¿no? Yo he intentado algunas veces recuperar el contacto y, y no, la verdad es que no ha sido posible... ...pero bueno, en si alguna ocasión que lo he hecho sí que he contactado con otras personas... ...que, que, que viven allí o que trabajan allí, pues es el caso de, de Julio Cuesta... Un, ...un cura que está en el, en el basurero y bueno, eh, lo que me ha contado un poco es que, pues que todo sigue igual... ¿no? Como has comentado que yo congelé un poco el viaje, pues bueno, ahí también un poco la vida sigue congelada, ¿no? La, así que la gente sigue viviendo de lo que otros tiran y, bueno, pues eh, situaciones duras. Me comentaba, por ejemplo, que fue en el caso de, de las operaciones o médicas y demás, pues eh, tenían que aportar las propias familias a los, los pacientes, pues desde los guantes para las enfermeras, en fin, todo pues, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, son lugares en los que pues la vida está detenida, ¿no?
0: Pues sí, la es que eh, ya buscaste un, un lugar duro, eh. Imagino que también y como viene recogido en el libro, luego hay muchos matices y sobre todo el protagonismo de esa gente, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden llegar a vivir así. Y en concreto esta semana recibías el mail, ¿no? De este sacerdote Julio Cuesta que además también es navarro como tú y que te contaba, o sea que es un libro que aunque está congelado sí que sigue vivo.
1: Sí, es eh, sí, además es, fue una casualidad, ¿no? O Sabía iba a hablar aquí del, del libro y ayer mismo llegó ese. Email, ¿no? y, y bueno, la verdad es que el, el basurero de Palletas, así para, para centrar un poco a la gente y contar qué es, pues es eh, un basurero que en el año eh, 2001, un año antes de que nosotros hiciéramos el viaje, pues hubo una luz de basura ¿no? en el que pues fueron sepultadas unas 200 personas, eh, murieron, y eso a nosotros también al año siguiente nos supuso bastantes problemas para entrar, porque, bueno, lógicamente el... el ...el gobierno filipino pues no tenía demasiado interés... ...en que esa fuera la imagen que se transmitiera... ...del país ¿no? ...una imagen de, pues, de pobreza... ...de trabajo infantil, etcétera ¿no? Por otra parte eso también nos permitió a nosotros... ...a la vez que conseguíamos los permisos... ...para, para entrar al basurero pues hacer un recorrido... ...por todo lo que fue la pirámide social de, de... Filipinas... ...porque no solo estuvimos en el basurero ¿no? ...también a través de otros contactos pues llegamos a estar con... ...con Pelotari de... ...que estaban en el High Alay, en el frontón... ...o con incluso con, con exministros de Corazón Aquino, y bueno, eso fue los primeros días, ¿no? Luego, cuando ya por fin conseguimos entrar al, al basurero, pues nos encontramos con esa realidad que es, desgraciadamente, la realidad de, de muchos países, ¿no? De, eh, esos contrastes entre pues un gran basurero desde el que, sin embargo, estás viendo pues los, los rascacielos de, de la zona comercial, ¿no? Cosa que, como cuento al revés, parece que no sucede... Eh, en, en dirección contraria desde los rascadilos no se ve el basurero ¿no? y, y lo digo también en todos los sentidos.
0: Claro, son más de 60.000 personas las que viven de, de la basura, que es una cifra muy dura. Eh, Pachi, yo me acuerdo mucho, ya te conté fuera del micrófono, que también pude visitarme un vertedero en Ciudad de Guatemala también para escribir un reportaje la vida en el vertedero. Yo no sé si te escucho y a mí sí que me viene un olor, el olor tan fuerte que se quedaba casi en la en la garganta, ¿no?, de ese olor tan
1: ácido. Sí, bueno, la verdad es que también, cuando yo hablo del, del vaso basurero, de la, la, la gente siempre suele preguntarme en primer lugar por eso, ¿no?, por el olor, sin embargo, como te he dicho antes, a mí lo que más me impactó fue lo pues, lo visual, ¿no? Yo cuando llegué allí no tuve esa percepción del del olor, ni, ni sobre todo cuando vas yendo día a día, es una cosa que, que ya se convierte en algo pues, tuyo, ¿no?, pero sí que es cierto que cuando volvíamos al, al lugar donde nosotros estábamos alojados, te quitabas la ropa y, y volvías a entrar a la habitación y se le repermanecía ahí, ¿no? Y, y, y bueno, en, en aquel momento, no sin embargo, en el basurero no, no llegaba a percibirlo. Pero, bueno, aquí, pues a veces sí que cuando paso por algún lugar o pues en un, un contenedor, etcétera, y me llegan esas varadas, ¿no?, me trae recuerdos ¿no? De, del basurero.
0: Pues sí, y después, y si otro lugar, ¿no?, donde... Eh, lo que decíamos, casi es un, un pequeño paraíso natural donde conviven más de 700 especies diferentes, Papúa, Nueva Guinea, hay que fue con, ¿cómo ido evolucionando este rincón? Y también, ¿con qué impresión sigues guardando ¿no? en ese viaje congelado?
1: Sí, bueno, yo como he dicho antes, no había viajado demasiado hasta entonces, ¿no? y de alguna manera también me di, bueno, no sé si decir forzado porque en realidad fue un lujo, ¿no?, el poder hacer esto. Yo digo a veces que no, que no he podido vivir siempre de la literatura, pero sí que he podido, bueno, menos una vez que fui jurado del concurso de pinchos de mi barrio, pero sí que sí que he podido viajar, ¿no?, gracias a, a, a la literatura y, y, bueno, porque gracias sobre todo a este a, a este libro, pues fui encadenando una serie de, de premios y de viajes. Bueno, el caso es que, que este fue uno de los, mis, mis primeros destinos, ¿no?, y realmente ir a un país como este, como Papua Nueva Guinea, en el que pues hay tantas lenguas diferentes, etnias, eh, especies de naturaleza, árboles... Pues bueno, para mí fue algo que me, que me deslumbró, me impresionó y, y además que te mantenía ese componente de, de, que no estaba muy masificado turísticamente y los lugares a los que íbamos, eh, aunque había ciertas cosas que, que sí que se hacían para los turistas o que tú notabas que, que hacían para los turistas, pues bueno, mantenía cierta no estaba todavía contaminado por, en ese aspecto, ¿no? Y, y te permitía, pues bueno, pues, estar, pues, vivir unos días con una tribu de, pues este caso del, del río Sepik en el que estuvimos una temporada y, y bueno, pues fue un, pasar un poco de, de una vida con la que llevaba yo a este viaje tan, tan poco común, pues fue así bastante pues, eh, nutritivo quiero decir para, para mí a la hora de escribir también y, en fin, pues una cosa que recuerdo con, con mucho cariño.
0: Bueno, ¿y cómo ha evolucionado el autor, Pachi? ¿Cómo has evolucionado tú? Son 12 años, era tu primer viaje, un viaje iniciático a dos rincones eh, que ya vemos muy diferentes el uno del otro eh, y que lo cuentas ¿no? con esa imagen concreta. En uno te quedaste impactado visualmente por el escenario de un vertedero habitado y por tanta gente y por esa dimensión y en otro lugar por un rincón tan atractivo y todavía muy virgen donde uno... Eh, pues podía disfrutar muchísimo De esa naturaleza y de ese exotismo eh, Todavía n- La literatura no te daba de comer Salvo en ese concurso De pinchos en tu barrio eh, En Iruña Que podías eh, eh, catar los pinchos ¿Cómo has ido evolucionando tú? No sé si ahora lees alguna de las páginas Al reeditarlas Y decías, bueno, ¿qué hacía yo allí? Si me dan ahora esos 6.000 euros Igual me iba ¿no? a dar un viaje en globo No lo sé
1: Sí, el, el libro se volvió a reeditar pues eh, coincidiendo con los diez años ¿no? desde que se hizo la primera vez, que fue una edición que sacó el, el gobierno de Navarra que quizás no tuvo un, un recorrido comercial y sin embargo pues el libro sí que a, a lo largo de ese tiempo pues fue cayendo en, en manos de, de mucha gente pues que de alguna manera se convirtieron en, en fans del libro ¿no? y, y bueno, llegó a, a puntos que yo no sospechaba, se le ha, ido mucho en, se ha leído mucho en clubs de lectura o, o poco antes de publicar esta segunda edición pues me dio un mensaje también de una universidad de Estados Unidos, ¿no?, en el que lo habían trabajado. En fin, me dio una serie de alegrías y entonces yo veía que quizás se merecía una segunda oportunidad o una segunda vida, ¿no? Y entonces por eso lo, lo volví a editar y al reeditarlo, pues bueno, tuve que, lógicamente, volver a leerlo y volver a, a encontrarme con aquel viaje, volver a hacer el viaje quizás de otra manera. Y sí que me pasa, tanto al leerlo como otras veces que he visto eh, documentales, ¿no?, imágenes de, sobre todo, de, de payatas, ¿no?, del, del basurero, que pienso, joder, como, qué hice yo allí, cómo estuve allí, ¿no? qué insensato fui al hacer este, este viaje, ¿no? Y, y, sin embargo, a la vez también es algo de lo que no me arrepiento en absoluto, ¿no? No, no me arrepiento de, de, de no haber ido a Bora Bora, como he dicho, a lo largo de los 15 días, porque este libro me ha, me ha dado mucho, pues, tanto literariamente como, de alguna manera, también, a partir de él, quizás eh, empecé a escribir de, o a tomarme más en serio lo que escribía o a recibir también más. Eh, respuesta de los lectores eh, en fin para mí fue un libro muy muy importante ¿no? aunque no haya vuelto luego a escribir literatura de viajes pero pero sí lo, lo guardo con, con cariño y, y, y tenía ganas de que tuviera esa como digo esa segunda vida
0: una segunda vida y, y encima fin, muy bien apoyada no, lo que tú dices en, en los lectores y el uso diferente que han ido dando a las personas eh, que se han sentido atraídas a leer tu libro y encima fin, a compartir contigo esa experiencia tan diferente oye, no has podido, eh, lo que dices comer de la literatura, pero sí viajar en el 2002, este premio, 6.000 euros con el que pusiste rumbo a Payatas, y a Papúa 2004, otro premio a Chiapas después, por un encargo a La Habana escribes un cuento de Cuba y pones destino Van Gogh bueno, no has estado mal, no No has podido comer pero sí que has podido viajar y coleccionar muy buenas experiencias
1: la verdad es que sí, una temporada de mi vida, ¿no? en la que ...en la que estuve viajando gracias a, a la literatura, ¿no?... Eh, ...primero gané ese concurso de, de, que organizaba el país, ¿no?... ...que eran los 6.000 euros para invertir en, en un viaje... ...hice este viaje a, a Filipinas y a Papúa ...y bueno, luego escribí el libro... ...ese libro ganó el premio a la creación literaria del gobierno Navarra... ...y con ese dinero pues hice otro viaje a, a Chiapas... ...a la vez me encargaron, como yo me había convertido en escritor de, de viajes, ¿no?... ...pues me, me, me encargaron una guía turística de La Habana... Eh, allí escribí un relatito corto no de, sobre, sobre La Habana Vieja, que a su vez lo envié a otro concurso de una web de viajes. El, el premio era también eh, un, una, un viaje a Bangkok en Tailandia y, y, en fin, bueno ahí se detuvo un poco la rueda. Quizás, bueno, también yo ya había tenido hijos y demás y y tampoco forcé demasiado ¿no? la situación ni la intenté de seguir girando, pero pero sí que es cierto que a lo largo de do- dos o tres años pues tuve esa inmensa suerte de, de, de poder viajar, y bueno, yo digo que soy un viajero eh, de alguna manera accidental, ¿no? O sea, eh, y creo que también eso se nota a la hora de, de, de escribir sobre todo este libro, ¿no? Eh, yo creo que, como has comentado tú antes, la intención cuando lo escribí era compartir todas esas experiencias con el viajero común, es decir, con, con la gente pues que a, cuando hace un viaje tiene problemas con el idioma o se le pierden las maletas o, o suceden todas esas cosas, ¿no? Y, y yo creo que, que yo en ese sentido, eh, alguna vez he dicho que pues, soy el Mr. Bean de la literatura de viajes, ¿no? <ríe> y en ese sentido, quien lee esos libros, aunque sean destinos poco comunes, pues se identifica y de alguna manera puede hacer ese viaje conmigo, ¿no? Yo creo que ese es el la virtud que, que tiene, o que me gustaría a, mí, a, me gustaría a mí que tuviera este libro, ¿no?, de Atardos en el Paraíso.
0: Pues si sí, no me atrevía a llamarte el Mr. Bean de la literatura de viajes, que aparece no en las primeras páginas, pero yo creo que sí que arrancas ya desde esas primeras páginas que más has editado ¿no?, el prólogo. Una sonrisa y esa invitación a viajar sin muchas pretensiones, ¿no? no, no, no. Hace 12 años o 10 años cuando lo escribiste, no te proponías no hacer una radiografía concreta, un ensayo geopolítico, ni ponerte tú como ¿no? un superhéroe que ha estado en los lugares más recónditos que a veces, por suerte o por desgracia, vemos en muchas propuestas no literarias o de documental, sino al revés, esa invitación cercana de decir, oye, que me ha tocado un premio y, y se me ha ocurrido esta locura y encima tengo un compañero, Joséán, fotógrafo, que me va a acompañar o que le acompaño yo a él. Y se van desencadenando. Una serie de anécdotas a las que no hemos entrado porque yo invitaría a la gente que se lo apunte Atrapados en el Paraíso Editorial Pañela para que, bueno, pues para que acepten esta invitación de papel abrir dos ventanas a dos lugares del planeta muy diferentes entre sí pero con un hilo conductor común que es Pachi Urzun, el autor que hoy nos ha acompañado es Esquerri Casco y te seguimos Pachi ojalá con este libro eh, pues también igual no te dé para comer pero sí para hacer una hucha y... Quién sabe, ¿no? Realizar otro viaje, otro lugar recóndito donde podamos seguir disfrutando de tu literatura. Un abrazo, Pachi. Muchas
1: gracias. Agur.